0: Wo Krisen sind, sind auch immer Gewinner. Das war schon während der Corona-Krise so, als findige Unternehmer Millionen mit Masken verdient haben. Und das war jetzt auch während der Energiekrise so, als die Boston Consulting Group einen Unternehmensberaterauftrag von dem verstaatlichen Unternehmen Sefe bekommen hat, der, naja, als Goldgrube zu bezeichnen ist. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es nochmal ein bisschen investigativer um einen Skandal. Einen vermeintlichen Skandal. Einen Skandal, in dem es um Interessenskonflikte, um den russischen Angriffskrieg und die deutsche Gasinfrastruktur geht. Hat der Generalbevollmächtigte des verstaatlichen Unternehmens Sefe, früher Gazprom Germania, seinem alten Arbeitgeber, der Boston Consulting Group, etwa einen millionenschweren Beraterauftrag zugeschanzt? Ohne Ausschreibung? Ohne zeitliche Begrenzung und, und, und. Darum kümmern wir uns heute. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich euch noch das hier empfehlen. Das Jacobin hat das 14. Magazin rausgebracht. So sieht es aus. Es geht um die roten 20er. Und das Besondere, ich habe einen Artikel darin geschrieben. Bloß nicht das Trauma triggern, heißt der Artikel. Hier seht ihr ihn aufgemacht in aller Kürze. Es geht äh, um die Hyperinflation in den 20ern. Äh, woher die wirklich kam, warum das oft falsch verstanden wird und warum Progressive sich damit auseinandersetzen sollten, woher sie kam und was es dort für ein gesellschaftliches Trauma gibt, was man wirklich nicht triggern sollte. Wenn ihr euch dafür interessiert, den Link findet ihr in der Videobeschreibung und der führt euch auf diese Seite. Maurice empfiehlt dir das neue Jacobin Magazin, hier seht ihr nochmal auch äh, das Magazin. Das Coole ist, wenn ihr jetzt ein Abo abschließt, bekommt ihr die 13 Magazine vorher in digitaler Version dazu, deshalb äh, nichts wie los. Damit kommen wir zum Skandal, aufgedeckt hat das ganze maßgeblich Business Insider, mit denen ist dieser Artikel hier veröffentlicht worden. Beratererber im Habeck Ministerium schusterte der Chef der verstaatlichen Gasfirma für Massefe, seinem Ex-Arbeitgeber der Boston Consulting Group einen Millionenauftrag zu Fragezeichen. Genau darum wollen wir uns kümmern und fangen wir doch mal chronologisch an. Am 24. Februar beginnt Putin seinen fürchterlichen, blutigen Angriffskrieg auf die Ukraine. Danach werden gleich Wirtschaftssanktionen als Gegenmaßnahme erlassen. Schnell ist auch die Frage auf dem Tisch, sollte Deutschland noch Gas einkaufen aus Russland, ja oder nein? Und was machen wir eigentlich mit der Tochterfirma von Gazprom, Gazprom Germania? Denn Gazprom Germania ist äh, ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen in der deutschen Gasinfrastruktur. Liefert unglaublich viele Stadtwerke, betrieb den größten Gasspeicher, den in Reden, den wir in Deutschland hatten, den hatte Putin leider in weiser Voraussicht äh, auf die Maßnahmen schon leerlaufen lassen. Das ist schon mal ein Skandal für sich. Jedenfalls, Gazprom Germania war sehr, sehr wichtig und die Frage, wie viel Gas bekommen wir in Zukunft noch aus Russland, war auch sehr, sehr wichtig. Einige wollten darauf verzichten, die Ampel nicht und wir haben damals 55 unseres Gases aus Russland importiert. Soweit ganz grob zur Ausgangssituation. Dann kommt der 31. März 2022. Gazprom kündigt an, Gazprom Germania zu verkaufen. Und zwar an wen? Es war eine. Von vornherein auserdachte Provokation an einen Moskauer Hobby-DJ, der ganz offensichtlich keine Erfahrung hat. Es war eine Reaktion auf viele Sanktionsmaßnahmen. Die Bundesregierung hat natürlich gleich Schiss bekommen um die Versorgungssicherheit in Deutschland und hat deswegen kurz danach am 4. April Gazprom Germania unter Treuhandchef der Bundesnetzagentur gestellt. Im Bundeswirtschaftsministerium ist Robert Habeck dann gleich hingegangen und hat seinen Staatssekretär Udo Philipp damit beauftragt, schnell einen Generalbevollmächtigten für die Treuhandschaft zu suchen, denn dem Personal, was dort war, vor allem dem Führungspersonal, was vor allem dann russisches Führungspersonal war, dem konnte man nicht trauen. Man wollte eine eigene Person dort installieren, um die Treuhandschaft zu führen, um das Unternehmen, was eben kritische Energieinfrastruktur in Deutschland war, zu führen. Udo Philipp wiederum hatte äh, einen schweren Job, hat sich in der Branche umgehört, nach fähigen Leuten, die Erstens das Geschäft kennen, die zweitens verfügbar sind, ja, und die drittens eben dann vertrauenswürdig sind. Und dann hat er, wie man das dann halt so macht, in seinen Netzwerken rumtelefonieren. Und einen Namen, den hat er scheinbar mehrmals berichtet bekommen, eine Person, die sich besonders gut auskennen sollte. Dr. Egbert Lege, dieser Mann hier. Seines Zeichens damals Unternehmensberater, Senior Advisor bei der Boston Consulting Group. Der Staatssekretär Udo Philipp hat äh, gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Drei Tage nachdem Gazprom Germania unter Treuhandschaft gestellt wurde, ruft er bei Eckbert Lege an und bietet ihm einen Job als Generalbevollmächtigten an. Lege soll zu dem Zeitpunkt äh, im Auto gewesen sein, auf dem Weg in den Urlaub mit seiner Frau, aber... Die sind umgekehrt, er hat das Angebot angenommen und schon einen Tag später, am 8. April, seinen Job bei der Gazprom Germania, so hieß sie damals noch, die dann unter Treuhandschaft stand, äh, angefangen. Im Business Insider Podcast, Macht um Millionen, den ich übrigens sehr empfehlen kann, äh, wurde berichtet, dass Lege dann, weil er, allen im Unternehmen irgendwie nicht so richtig getraut hat, sogar außerhalb des Unternehmensgebäudes telefoniert hat, einfach aus der Angst, abgehört zu werden aus Russland. Es herrschte wirklich großes Misstrauen. Und naja, Gazprom Germania bestand aus mehreren Gesellschaften, die dann jetzt eben geführt werden mussten und umstrukturiert werden müssten. Um das nicht alleine zu machen, hat Egbert Lege sechs Tage später am 14. April einen großen Beraterauftrag vergeben an die Boston Consulting Group. Warum an die Boston Consulting Group und nicht zum Beispiel an Ernst Young oder McKinsey oder PricewaterhouseCoopers? Es gibt ja viele große Unternehmensberatungen. Äh, nun ja, das ist nicht so richtig ersichtlich, wurde der Öffentlichkeit auch nicht erklärt. Es war halt super dringlich und die Aufgabe war irgendwie so groß. Und deswegen ist es die Boston Consulting Group geworden. Eine Ausschreibung gab es nicht, auch wiederum, weil man sagt, das war so dringlich und das ist ja nachvollziehbar. Ja, Es war wirklich viel Druck drauf und nun ja, dann nimmt man eben seinen alten Arbeitgeber damit rein. Die Aufgabe der BCG lautete offiziell dann Beratung zu Maßnahmen zur Stabilisierung der Gesellschaft Gazprom Germania, einschließlich der Analyse von Risiken. Die Vertragsdetails sind allerdings einigermaßen pikant. Es gibt kein Laufzeitende, es gibt keine Begrenzung des Auftragsvolumens, es gibt äh, der Öffentlichkeit nicht bekannte Tagessätze für die Berater, äh, Andere aus der Branche, so hat auch Business Insider berichtet, haben den Vertrag als Goldgrube bezeichnet. Allein im Jahr 2022, von April bis zum Jahresende, hat Boston Consulting Group 40 Millionen Euro verdient mit dem Beratungsauftrag. Also ungefähr eine Million pro Woche. Und bei allem Verständnis, ja, dringliche Situation, wichtiges Unternehmen, holt man seinen alten Arbeitgeber rein, wo man Strukturen kennt, wo man vielleicht Leute kennt und Berater kennt, alles nachvollziehbar, ja. Aber eine Million Euro pro Woche da an Budget an Beratervergütung auszureichen, ohne das zu begrenzen, ohne eine Ausschreibung zu machen, was eigentlich das übliche Vorgehen ist. Und selbst wenn man es nicht macht, bei den Masken hat man es zum Beispiel auch nicht gemacht, hat man EY auch einfach so über Nacht reingeholt. Die haben auch viel Geld verdient, 9 Millionen damals zu Beginn hat man gesagt, nach einem halben Jahr schreiben wir aber aus. Ja, also wenn das Schiff in den unruhigen Gewässern also einmal stabilisiert ist, macht man eine Ausschreibung, um nicht zu hohe Kosten zu haben. Davon hat Eckbert Lege allerdings ab. Gesehen. Im August 22 hat Lege dem Spiegel ein Interview gegeben. Dort erklärte er, den Handel mit Strom und Gas kenne er als Manager schon seit 1999. Äh, zum Schluss als Senior Advisor hat er eben auch für, die Groß- für eine große Unternehmensberatung gearbeitet, BCG. Und dort hätte man ganz viel Verständnis für den Wechsel gehabt. Ne? Kurz gesagt, sagt er, ich konnte sofort da anfangen. Ja, aus Sicht der BCG war das natürlich ein super Fuß, den man da in die Tür stellen konnte und auch für Egbert Lege hat sich das tatsächlich gelohnt, denn also das ist kein Ehrenamt, was er da bekleidet, äh, sondern Egbert Lege verdient ein kolportiertes Jahresgehalt von 1,3 Millionen Euro. Äh, Sefe hat derweil 400 Millionen Euro Verlust gemacht und 13 Milliarden Euro an Notkrediten vom Staat bekommen. Und nun ja, jetzt kann man sagen, alles klar, 1,3 Millionen ist halt so. Ja. Der Bahnvorstand, der verdient ein bisschen mehr als zwei. Allerdings ist ein großer Bestandteil davon Bonus. Grundgehalt ist weniger als eine Million und der führt ein Unternehmen von mehr als 200.000 Mitarbeitern. Oder, ein anderer Vergleich, der vierköpfige Vorstand vom Energieunternehmen Unipa, ja, der 5.500 Mitarbeiter mehr als, als Sefe bzw. damals Gazprom Germania hat, der verdient insgesamt 3,5 Millionen Euro, also 900.000 pro Kopf. Kann man ziemlich schnell feststellen. Eckbert Lege ist zwar spontan eingesprungen, war auch dringlich und wichtig, aber für sich selbst und für die Boston Consulting Group ein guter Deal. Es soll aber sogar noch besser werden, denn 2023 lief der Vertrag natürlich weiter. Am 14. November, das noch zur Vollständigkeit, wurde Gazprom Germania dann verstaatlicht und in Sefe umbenannt. Lege wurde dann vom Generalbevollmächtigten der Treuhand zum Geschäftsführer des äh, dann neuen Unternehmens Sefe gemacht. Und äh, zum Jahresende war eben dann bekannt, 400 Millionen Euro haben wir Verlust gemacht, 13,8 Milliarden Darlehen von der staatlichen Förderbank KfW bekommen. Ja. Und dann, nachdem also das verstaatlicht war, hat das BMWK, das Bundeswirtschaftsministerium, eben auch einen, seinen Platz im Aufsichtsrat bekommen. Und das ist jetzt ganz interessant, am 28. März, 23, trat der Aufsichtsrat das erste Mal zusammen. Und das BMWK soll da kolportierterweise, Business Insider hat berichtet, äh, das Beraterbudget sehr, sehr kritisch beäugt haben äh, und äh, eben gefordert haben, das Budget für die zweite Jahreshälfte zu halbieren. Bis dahin lief der Vertrag von BCG aber noch weiter. Zuletzt musste sich Eckbert Lege im Energieausschuss des Bundestages den Fragen der Abgeordneten stellen. Allerdings unter einer äh, Vertraulichkeitseinstufung. Äh, Nur Abgeordnete und Sicherheitsgeprüfte durften da also teilnehmen. Und viele Details werden nicht öffentlich gemacht, weil es hier natürlich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Boston Consulting, von CEFE und so weiter geht. Deshalb ist das wirklich ein Fischen im Trüben. Man kann also davon ausgehen, dass sie im ersten Halbjahr 23 Mindestens genauso viel verdient haben, wie sie im Jahr 22 abkassierten. Wahrlich kein schlechter Deal. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, wurde am 24. Mai, also ungefähr zwei Monate nachdem eben dieses Beraterbudget dort von Seiten des Wirtschaftsministeriums im Aufsichtsrat halbiert werden sollte, im Energieausschuss darauf angesprochen, ob es nicht einen Interessenskonflikt gibt. Dass man da jemanden einstellt, der von der BCG kommt und BCG dann so einen fetten Beraterauftrag zuschustert. Und Habeck hat dann gesagt Wenn sie unterstellen, dass Leute, die irgendwo gearbeitet haben, weitere Aufträge quasi unmöglich machen, wo soll das hinführen? Also was ist die Unterstellung? Ich verstehe es an dieser Stelle wirklich nicht. Ich kann jedenfalls keinen Konflikt dort erkennen. Zitat Ende. Naja, und das ist natürlich schon harter Tobak. Also... Er wird da reingeholt, das Unternehmen lässt ihn gerne gehen und gleichzeitig gibt es ohne Ausschreibung, ohne Begrenzung dann so einen Goldgrubenvertrag für BCG. Es mag ja sein, dass das notwendig gewesen ist. Ja. Es mag auch sein, dass die gute Arbeit gemacht haben, wer weiß das schon. Aber, butter bei die Fische, diesen Interessenskonflikt einfach so vom Tisch zu wischen, ja, nicht mit uns. Da können die sich Dümmere suchen, den gibt es natürlich ganz, ganz Offensichtlich. Und die Frage stellt sich, warum wurde das eigentlich nie, nie, nie nochmal neu ausgeschrieben und begrenzt? Jetzt vor kurzem erst soll es eine neue Ausschreibung gegeben haben, nachdem BCG da mehr als ein Jahr drin war und eben da Fett abkassiert hat. Man fragt sich... Gerade, weil es doch schon so oft Beraterskandale gab. Wir haben hier auch schon über den Beraterskandal zum Beispiel von EY während äh, der Maskendeals und der äh, Hals-über-Kopf-Ausschreibung des äh, Bundesgesundheitsministers Spahn damals noch gesprochen. Ich verlinke euch das Video mal äh, hier. Äh, Übrigens ist auch das noch nicht geklärt. Da gibt es auch noch ganz viele anhängige anhängige Verfahren beim Landgericht Bonn. Da stehen auch noch ungefähr mehrere hundert Millionen Euro im Feuer. Da gab es zuletzt Urteile, die den klagenden Lieferanten recht gegeben haben und, und, und. Ja. Aber die Frage stellt sich ja schon, Ja, warum macht man das hier nicht transparent? Warum macht man hier nicht irgendwie geordnete Verfahren mit Ausschreibung und so weiter? Und selbst wenn man Dringlichkeitsvergaben hat, warum nicht kurz danach? Ja? Warum nicht kurz danach, nach der Dringlichkeit, noch mal ausschreiben? meine Güte, es ist noch alles nicht aufgeklärt. Die Frage, wie viel die Boston Consulting Group da dieses Jahr noch verdient hat, ist offen. Die Frage, wie viele Mitarbeiter haben sie denn da eigentlich eingesetzt? Ja, dass sie wirklich da eine Million pro Woche aus dem Laden rausholen können, dass das überhaupt gerechtfertigt ist. Auch die stellt sich. Und, also, die Boston Consulting Group macht ungefähr eine Milliarde Umsatz in Deutschland. Das war ein richtig fetter Deal für die. Der hat das Jahresergebnis mal mächtig nach oben getrieben. Hm. Wir äh, bleiben da am Ball. Mich würde mal interessieren, schreibt mal unter das Video, ob ihr das vorher schon mal aus der Berichterstattung mitbekommen habt. So breit wurde da nämlich gar nicht drüber berichtet. Und was ihr dazu denkt. Ist das zu kleinlich, zu pingelig, da den Finger in die Wunde zu legen und mehr Transparenz zu fordern? Oder sagt ihr, nee, nach den ganzen Beraterskandalen, die wir hatten, ist das genau richtig? Würde mich interessieren, lasst uns unter dem Video diskutieren. Bis dahin, Lasst mich euch nochmal hinweisen auf das neue Jacobin-Magazin mit meinem Artikel da drin. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt unbedingt einen Daumen nach oben. Hilft dem YouTube-Kanal sehr beim Algorithmus. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, haltet die Öhrchen steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.